0: Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta o recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu, Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a Deus. Senhor. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 16 domingo do tempo comum, e a liturgia de hoje, sem sombra de dúvidas, nos fala a respeito da hospitalidade, nós podemos ver que tanto a primeira leitura como o evangelho tem este tema da hospitalidade, da, da acolhida, Abraão que com generosa hospitalidade acolhe este estes personagens, aqui no livro do Gênesis, no capítulo 18. E Jesus, que é acolhido com hospitalidade por Marta e Maria. Só que existe uma diferença entre estes dois relatos. Nós iremos meditar sobre eles. Na primeira leitura, retirada aqui do capítulo 18. Do livro do Gênesis, nós vemos então que Abraão, ele como que suplica àqueles personagens, suplica que eles se deixem acolher. Vejam aqui, o relato diz assim, que naqueles dias, o Senhor apareceu a Abraão. Entenda, o Senhor apareceu a Abraão, mas Abraão não sabia que era o Senhor. Deus o visitou sem que ele o soubesse, ele viu apenas três personagens, é interessante aqui, apenas por curiosidade, que a tradição, uma antiga tradição cristã, viu nessa aparição, uma manifestação velada da trindade, porque não sei se vocês prestaram atenção, ora, são três personagens, ora, é um personagem apenas, por exemplo, aqui no, no versículo primeiro diz assim, que naqueles dias o Senhor apareceu a Abraão, só que no versículo segundo, Abraão viu três homens de pé, então um e três, no versículo terceiro diz assim, Assim que os viu, Abraão correu ao seu encontro, prostrou-se por terra e disse, meu senhor. Mas ora, ele não tinha visto três? Como é que agora ele os trata como um meu senhor? No versículo oitavo diz, eles responderam. Então nós iremos sempre encontrar esta realidade misteriosa aqui. Mas finalmente, era um personagem ou três personagens, uma pessoa, ou três pessoas, um homem, ou três homens, pois bem, é uma, uma, a tradição antiga, cristã, viu nisso, uma manifestação velada, da trindade, pois bem, mas voltemos aqui, ao relato, seja um, sejam três, Abraão viu homens, e ele então, diz que, com a, imensa generosidade suplicou que aqueles homens ficassem na sua tenda para que ele pudesse servi-los o senhor apareceu Abraão junto ao carvalho de Mambré quando ele estava sentado à entrada da sua tenda no maior calor do dia então estava ali Abraão descansando sentado e aparece gente, a pergunta é qual é normalmente a nossa atitude quando um serviço nos aparece naquele momento em que nós estamos descansando, em que nós não queremos ser incomodados? Percebe aqui como é diferente a postura de Abraão. Levantando os olhos, Abraão viu três homens perto dele, assim que os viu... Correu ao seu encontro, prostrou-se por terra, era a saudação judaica, e disse: Meu senhor, se ganhei a tua amizade, peço-te que não prossigas viagem sem parar junto a mim, teu servo. Mandarei trazer um pouco de água para vos lavar os pés e descansareis debaixo da árvore. Farei servir um pouco de pão para refazerdes as forças antes de continuar a viagem. Pois foi para isso mesmo que vos aproximastes do vosso servo. Percebe aqui a, a súplica de Abraão. Por favor, eu peço. Mas por que Abraão agiu assim? Porque isso, meus santos, já era um mandamento judaico. Lá no, no livro do Deuteronômio, no capítulo 10, no versículo 19, nós iremos encontrar o mandamento do Senhor, que diz assim, Amareis o estrangeiro, porque fostes estrangeiro no Egito. Isso é, você deve ser bom com os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros no Egito. Isso era um ensinamento profun, profundo, profundamente enraizado na mentalidade judaica. Então, Abraão, ele... Vive essa realidade de, de ser bom com o, com o migrante, com o peregrino, com o estrangeiro, por obediência a nosso Senhor. Ora, meus irmãos, se Abraão, ele tinha esse mandamento e a ele era obediente, quanto mais nós devemos ser bons com os outros, porque Deus foi, é bom sempre conosco. Então, sempre a nossa bondade é sempre uma resposta, uma resposta à bondade primeira de Deus. Então, Abraão queria ser bom, porque Deus foi bom com ele. Essa passagem aqui, ela marcou também a mentalidade cristã. Lá no, no livro dos Hebreus, o autor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 3. 13, no versículo primeiro e seguintes, o autor da carta aos hebreus diz assim, que o amor fraterno seja sincero, que o amor fraterno, que o nosso amor aos irmãos, né? irmãos aqui no sentido mais amplo da palavra, aqueles que se aproximam de nós, às vezes um irmão inconveniente, às vezes um irmão chato. Vocês querem mais inconveniente do que um irmão que vem no maior calor do dia, quando Abraão estava descansando? Mas, Abraão, por obediência a Deus, isso fez nós, por obediência a Jesus, devemos fazer muito mais. Continua então aqui o autor da carta aos hebreus. Que o amor fraterno seja sincero, não esqueçais a hospitalidade, hospitalidade aqui não significa somente acolher alguém na sua casa, mas como você acolhe aqueles que passam pela sua casa, aqueles que de alguma maneira vão à sua procura, então versículo segundo, Hebreus capítulo 13, versículo segundo, não esqueçais a hospitalidade, porque alguns sem o saberem hospedaram anjos. Aqui está se, se referindo a Abraão que hospedou o próprio Deus sem o saber. E nós, meus santos, sabemos, né? Mateus capítulo 25, versículo 40. Aquilo que fizerdes a um destes pe pequeninos, a mim o estás fazendo. Porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e e me deste de, de beber, eu estava doente, e foste me visitar, eu estava nu, e me vestiste, então aqui meus irmãos, essa, essa, esse cuidado, que nós devemos ter, com, com o pobre, com o necessitado, com aquelas pessoas que passam pela nossa vida, porque muitas vezes, são uma visita de Deus, então Abraão, que não conhecia Jesus, mas que já conhecia o Deus verdadeiro, o Deus único. Abraão então, por obediência a Deus, por amor a Deus, ele é generosamente acolhedor. Pois bem, o Evangelho nos apresenta então uma outra maneira de acolhida, um passo a mais. Nós agora somos chamados a dar um passo, isto é, de não sermos apenas generosos, de não sermos apenas generosamente acolhedores como Abraão, mas precisamos ser acolhedores à maneira de Maria. Diz aqui que Jesus visitou a casa de Marta e Maria, e Marta começou a, a preparar tudo aquilo que deveria fazer, para acolher nosso Senhor, então corria de um lado e do outro, limpando a casa, fazendo a comida, e diz que Marta, que Maria, a irmã de Marta, se colocou aos pés de nosso Senhor, para acolher as suas palavras, meus irmãos, percebe aqui, que existe uma outra maneira de acolher, segundo aqui o Evangelho, que é uma acolhida mais profunda de Nosso Senhor. É claro que Marta estava amando Nosso Senhor. Né? Não pensemos aqui que Marta estava fazendo algo desagradável a Deus, afinal de contas, ela estava preparando a casa comida para Jesus. Mas o que Jesus quer nos ensinar é que existe algo muito mais importante e profundo, para a nossa vida, para a nossa acolhida de, de, de nosso Senhor. Diz então, que, Mar, que Maria lá aos pés de, de nosso Senhor, Marta vai e reclama, diz Senhor, não te importas que eu fique aqui sozinha, trabalhando, enquanto Maria fica aí sentada aos teus pés? E diz aqui que Jesus responde, Lucas capítulo décimo, Versículo 41, Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém uma só é necessária, uma só coisa é necessária, Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada, meus irmãos, esta palavra, uma só coisa é necessária, deve iluminar a nossa inteligência e a nossa espiritualidade. Imagine aqui um sacerdote que ele celebra, ele prega, ele, ele ouve as confissões, ele administra a paróquia, percebe que tudo isso é muito bom, mas imagine um sacerdote que tudo isso faz, mas abandona a oração. Ele, ele não acolhe mais nosso Senhor no seu coração. É verdade que tudo aquilo que Ele faz, celebrar a missa, pregar o evangelho, e celebra direitinho, e prega direitinho, e administra direitinho, e confessa direitinho, faz as coisas por amor a Deus de alguma maneira, mas... Se não houver o único necessário, se não houver aquela realidade sem a qual nada é bom, mais cedo ou mais tarde, tudo se perderá. Então, isso que eu apliquei ao sacerdote, nós podemos aplicar a todos nós. Você é um bom trabalhador, você trabalha com honestidade, você procura ser uma mãe, uma boa mãe. Você namora e você namora de uma maneira honesta, mas você não tem tempo, você é catequista na igreja, você é ministro extraordinário da comunhão, você é acólito, é coroinha, serve o altar, você é leitora, você, você canta na missa, ou melhor, você canta a missa, você participa da liturgia. Mas, não obstante o seu serviço das coisas de Deus, você não acolhe nosso Senhor no seu coração. Você não tem tempo de sentar-se aos pés de, de Jesus e ouvir a sua palavra. Porque, meus santos, o que nos salva não são as nossas obras. O que nos salva é quando nós acolhemos a palavra de Deus, na nossa vida, e a vivemos com fidelidade, e a testemunhamos com, com fidelidade, então aqui meus santos, o evangelho de hoje deve nos, nos fazer pensar, se nós temos acolhido nosso Senhor, em, em Maria, a acolhida, a hospitalidade foi recíproca, Maria acolheu Jesus, e foi acolhida por Jesus no seu coração, por quê? Porque ela estava ali, aos pés de nosso Senhor. Você procura fazer coisas boas, mas se você não estiver acolhendo nosso Senhor a cada dia na sua vida, mais cedo ou mais tarde, você se perderá. Porque a amizade com Deus, a vida de oração, é aquela realidade sem a qual nada vale a pena. Padre, eu sou catequista, mas você reza? Não, você será, mais cedo ou mais tarde, um mau catequista. Padre, eu sou um homem casado e você reza, meu santo? Não, padre, eu não rezo. Eu vou à missa, entendeu? Eu cumpro alguns mandamentos, mas eu não tenho vida de oração. Pois, infelizmente, mais cedo ou mais tarde, você será um mau marido, uma esposa má você é padre, eu celebro direitinho, mas você reza, você tem vida de oração, você acolhe nosso Senhor, você tem buscado o único necessário, não, eu tenho me perdido em muitas coisas, pois mais cedo ou mais tarde, você se perderá, meus irmãos, o único necessário, uma só coisa é necessária, essa palavra, ela deve mexer o, o nosso coração, Imagine, Nosso Senhor diz aqui, Lucas capítulo décimo, versículo 42. Porém, Marta, uma só coisa é necessária. A pergunta é, você crê nisso? De verdade. Jesus diz: Uma só coisa é necessária. Isto é, aquela realidade que verdadeiramente importa. Eu pergunto, você crê? Não adianta você dizer simplesmente, ah padre, sim, eu creio, eu acredito. Mas olhe para a sua vida e veja se de verdade o que você tem buscado na sua vida é primeiramente, principalmente, essa realidade sem a qual nada mais presta. Isto é, se você busca o único necessário... As outras coisas podem ser boas na sua vida, mas se você não buscar o único necessário, tudo mais se tornará mal na sua vida, mais cedo ou mais tarde. Você trabalha, você se, se dedica, você cuida da sua saúde, você procura ser honesto, todas coisas boas, mas de verdade você busca a sua salvação, Jesus diz em Mateus, capítulo 16, versículo 26, Jesus, Mateus, capítulo 16, versículo 26, Jesus diz, o que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, e perder a sua alma, e perder a sua vida, Jesus está dizendo, de, um, de uma outra maneira, esta realidade, do único necessário, é o que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, vamos lá dizer coisas que signifiquem ganhar o mundo inteiro, imagine uma pessoa, nossa eu vou exagerar, tá? uma pessoa que vive 120 anos com a saúde de 25, nossa, exagerei mesmo, então a pessoa vive 125 anos, 120 anos com a saúde de 25, uma pessoa próspera, uma pessoa com a família equilibrada, feliz, estruturada, uma pessoa que trabalha, que tem como profissão aquilo que ama, uma pessoa que encontrou várias realizações nesta vida, uma pessoa que nunca foi visitada por desgraça nenhuma, neste mundo, mas que no final dos seus 120 anos, morre e vai para o inferno, de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma ao mesmo tempo imagine uma pessoa que vive 120 anos sofrendo, doente em cima de uma cama um câncer doloroso não tem noites bem dormidas passando fome sendo perseguida e caluniada 120 anos assim ela morre e vai viver eternamente no céu, na felicidade perfeita, qual dessas duas vidas você gostaria? Não tem um meio termo, ou 120 anos na maior felicidade neste mundo, e depois, o inferno eterno, ou 120 anos sofrendo, se acabando neste mundo, mas depois, a eternidade, eternidade no céu, nós nos esquecemos disso, nós nos esquecemos do único necessário, ora, se você crê no único necessário, mesmo que você não queira uma vida de sofrimento aqui na terra, você não tem dúvidas do que vai escolher, não padre, eu não queria sofrer não, mas se tem que escolher, eu escolho 120 anos de sofrimento aqui, porque depois eu terei a eternidade com Deus na felicidade, era nisso que criam os santos, era por isso que os mártires se entregavam à morte, porque eles sabiam que eles estavam acolhendo, abraçando o único necessário, mas o problema é que nós, homens e mulheres modernos, nós queremos conciliar o inconciliável, nós queremos tudo e não renunciar nada, e isso é imaturidade, isso é imaturidade emocional e espiritual, imagine um rapaz que ele quer se casar, ele quer a vida de casado, mas ele também quer ter a vida de solteiro, não dá neguinho, não dá, ou você casa, e terá a vida de casado, ou você será solteiro, tendo vida de solteiro, solteiro cristão, católico, né? mas vida de solteiro, sem algumas responsabilidades da vida de casado, não dá para querer ter tudo, imagine, aquela moça escolheu aquele rapaz, mas ela também quer os outros rapazes, não dá, escolher é renunciar, quando você escolhe um rapaz, pelo menos em tese, você renuncia todos os outros possíveis, você escolheu um, entende? Então, ora, quando nós temos isso, essa maturidade afetiva, humana, nós estamos preparados para essa maturidade espiritual, eu escolho Deus, eu escolho a minha fé. Eu escolho a vida eterna, eu escolho o céu, eu escolho o verdadeiro amor, com todas as implicações que isso terá na vida concreta de cada um. Mas eu escolhi o único necessário, eu escolhi Jesus. Então, eu irei acolher tudo aquilo que me leva a viver mais plenamente essa minha escolha. Mas o problema é que nós dizemos de boca, que escolhemos Jesus, mas na prática da vida, nós vivemos escolhendo o diabo. Nós dizemos que escolhemos o céu, mas vivemos brincando de ir para o inferno. Nós não estamos escolhendo o um único necessário, acolher Jesus totalmente, plenamente na minha vida e arcar com as consequências dessa escolha, sabendo que eu escolhi a melhor parte, Marta, Marta, tu te preocupas, e andas agitada por muitas coisas, porém uma só coisa é necessária, Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada, meus irmãos, precisamos pedir a Deus, que nos conceda esta sabedoria, porque nós precisamos escolher a melhor parte, felizes, é verdade, não de maneira romântica, quando eu digo escolher a melhor parte, felizes, significa escolher a melhor parte, sabendo que eu estou escolhendo a melhor parte. Embora isso me custará algum esforço, sabendo que eu estou escolhendo o único necessário, aquilo que verdadeiramente importa, mesmo sabendo que no mundo tereis tribulações, mas eu estou fazendo a coisa certa. Pedir a nosso Senhor, meus santos, que a nossa vontade adira, que a nossa vontade busque aquilo que, pelo menos, a nossa pequena fé já crê. Que Deus é o único necessário. Que quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta. Então, se você... Tem fé, se você está na amizade com Deus, meu santinho, abrace esta realidade e procure se aprofundar cada vez mais nesta fé, que não obstante os sofrimentos da sua vida, você não será desesperado você não será uma amargurada, porque eu tenho o único necessário, ah padre, mas eu não tenho a saúde que eu gostaria de ter, mas você tem o principal, ah padre, mas eu não tenho a esposa, o marido que eu gostaria de ter, mas você tem o único necessário, ah padre, mas eu não sou tão bonita, ou melhor, eu sou feia, eu sou um cão chupando manga, ok minha santinha, você é feia, mas você tem o único necessário, entende meu santinho? Verdade, eu digo assim brincando, mas é verdade, você tem o necessário, porque senão você fica apegado ao que é acidental e perde o foco do que é o principal, então você é feio, desdentado, você é feia, com a cara enrugada, você não tem porte físico, você não tem saúde, você é doente, você é pobre, você foi traído, nossa senhora vou pensar, mas você tem fé, e você diz, é verdade, tudo isso é terrível, tudo isso me faz sofrer, mas nada disso me faz desesperar, porque eu tenho o único necessário, se vos possuo meu Deus, nada mais me atrai neste mundo, lembra desse salmo, desse versículo salmico, que eu já repeti aqui tantas vezes, porque eu repito para vocês, repetindo para mim, para que vocês aprendam, e eu também, Salmo 72, versículo 25, peguei aqui, 72 ou 73, de acordo com a tradução bíblica, de cada um, se vos possuo, meu Deus, nada mais me atrai na terra, se eu vos possuo, eu já tenho tudo, eu já tenho, o necessário, para ir para o céu, o resto, é acidente, versículo 25, 28 do mesmo Salmo, Salmo 72, versículo 28, Para mim, a felicidade é estar com Deus. Meus santos, é fácil dizer isso. Eu tenho consciência de que existencialmente isso é uma luta. Imagina uma pessoa em cima da cama sofrendo. É claro que ela não vai sentir felicidade. Ela não vai sentir alegria, mas ela poderá dizer na fé mas eu tenho Deus e a felicidade nisso, nisso consiste eu estou caminhando para o céu. Santa Teresinha, ela chegou mesmo a dizer no, no momento de grande sofrimento na sua vida, ela disse: "Eu não estou alegre. Eu não estou feliz, mas eu sou feliz." Porque ela sabia que ela tinha ela era de Jesus que Jesus era dela, se vos possuo, nada mais me atrai neste mundo, peça a Deus esta sabedoria, peça a Deus esta fé, não apenas ouça isso, mas na sua oração, hoje e agora, quando o pão e o vinho forem ofertados e serão transubstanciados, serão transformados em corpo e sangue de Cristo, peça a Jesus. Jesus. Pega também o meu coração incréu e duro, doente e iludido pelo mundo e dá-me um coração semelhante ao teu. Um coração que creia, um coração que busque o único necessário, um coração que creia na tua palavra e um coração que se alegre pela felicidade que me é reservada. E não este coração tão inconstante e infiel como eu tenho carregado no meu peito, peça isso, não, não não saia daqui hoje, da missa de hoje, apenas com o preceito cumprido, mas que você saia daqui hoje, tendo, tendo um encontro com Deus, um toque da graça de Deus no seu coração, e suplicando a nosso Senhor, que lhe conceda esta sabedoria, de você não andar agitado em muitas coisas, mas de escolher a única coisa necessária. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.